0: Всім привіт! Це подкаст День матері, наш сьомий випуск, і з вами незмінні його авторки і ведучі. Я Саша, мама маленької Іванки, якій вже виповнився рік.
1: А я Яся, мама старшої Іванки, якій три з половиною роки. Власне, сьогодні ми поговоримо про те, що Сашані Іванці виповнився рік. <говори> Тут <говори> фанфари,
0: <говори> хлопушки, вітання. Ми Я с... так радісно сказала уху, не знаю, чи настільки воно було? Юху". Насправді,
1: рік малюка це певний рубіж, коли чи має стати легше чи ні, але коли ти ну дійсно можеш зробити якісь, якщо не висновки, то просто зібрати думки докупи і поспостерігати за тим, якою ти була мамою на початку, якою ти стала мамою за цей рік, як змінилася твоя дитина за цей рік, а перший рік у житті дитини – це щось надзвичайне, тому що коли на твоїх очах дитина з маленького такого кабачочка, з маленької шаурми перетворюється на людину, яка ходить, щось говорить, показує, де в неї носик, де мама, де тато. Бути поряд в цьому процесі – це щось взагалі неймовірне. Але це й не просто водночас.
0: Тому сьогодні ми поговоримо про те, як жінка міняється, як проходить відновлення жінки, яким вона має бути після пологів і чи має воно бути взагалі після пологів.
1: Ну і, мабуть, більше просто розкажемо про те, як це було у нас, а ще запитаємо про те, як це дійсно мало би бути, мало би виглядати, і як це реалізується зараз за допомогою громадської організації клубу підтримки вагітності та материнства «Лада». Це буде дуже цікавий випуск, тому залишайтеся з нами.
0: От ти сказала про те, як змінюється кабачок чи шаурма на людину. А, власне... ну, мене це
1: надихнула твоя фоточка, яку ти опублікувала в день народження Іванки. Де, ти... де мені видали шаурму. Да, да, ти закрила її обличчя смайликом шаурми. Ну,
0: насправді там Іванку і не видно було. Але ну да, такий... вірю. вірю. Е, на
1: моїй цій фотографії з пологового Іванки там теж не видно.
0: Юмор він такий мамський. Власне, да, я цей рік відчувала себе ніби учасником такого експерізації експерименту. Коли ти тільки що говорила, як змінюється людина, я чомусь згадала шкільний експеримент, коли ми квасолинку клали в мокре середовище, і з квасолинки проростала Боже. там рослинка, да? Всі так? це
1: робили, да, схоже, що я це. Його це, мабуть, та штука, яка об'єднує всіх дітей 90-х.
0: Мені завжди було цікаво дізнатися, як от, як правда змінюється дитина і поспостерігати за цим. Прийшов мій час коли я стала безпосереднім ініціатором і учасником цього. Ну, бо і...
1: коли ти бачиш, як у друзів росте дитина, ти приходиш, бачиш певні відрізки, кажеш, «Ого, вона у вас виросла, клас!» А коли це все в тебе відбувається на щодень, це зовсім інший досвід.
0: Оскільки ти проводиш з цією людиною дуже багато часу, з одного боку, я пам'ятаю, що я не могла фіксувати ці зміни десь перші місяці. Особливо, коли Іванка почала активно набирати вагу. І мені казали, ох, які щічки, ох, які ніжки. Зараз, коли я переглядаю фотку, це там просто учасник проєкту «Зважені щасливі». <рес> ну, тобто, тоді я якось думала, блін, ну да, вона от... Гарненька, кругленька дитина зі щічками. Так, да, моя Іваночка. І, до речі, про гарненьку. І вона, хоч у мене там, як я й казала, в попередніх випусках, якісь такі супер справжнє материнське почуття і любов до неї з'явилася десь на місяці третьому, все рівно вона там народившись, вона мені здавалась надзвичайно красивою, з картини зійшла. Я скажу, що і зараз вона для мене така і залишається, але просто дивлячись на перші фотки, ну, це таке щось трошки не дуже земне ще. Те, якою вона стала в рік, коли вона так дуже по-королівськи тримає шматочок сира двома пальцями, інші відводи в сторону, або бере чашку, там, свою дитячу чашечку, з якої вона п'є, і ти думаєш, «Боже, як воно так класно!» Ти береш, щоб попить води? Правда, ти да. відчуваєш, що ти хочеш запити цю кашку водичкою, власне. Коли в мене питають, як тобі материнство, і відкинувши всі мої там печалі тривоги і невдачі, ну це дуже класно, правда. Я кайфую від того, як вона прокидається, дивиться на мене. Зараз у неї період обнімашок. Зараз ми ще не дійшли до цієї кризи одного року, тому у нас зараз такий дуже романтичний з неї період. Правда, щиро скажу, що мені це подобається.
1: Дуже згодна тут з тобою. Такий досвід, знаєш, мабуть, велика привілегія ним скористатися. І коли на мене находив так званий бебі блюз після народження Іванки, думала про те, як сильно зараз змінюється, вже змінилося моє життя. Думала про те, ну, чи правильно я зробила, вирішивши народити. Я думала про те, що якби я цього не зробила, я б шкодувала, що маючи такий шанс, я ним не скористалась. І дійсно, бачите, як поряд з тобою росте нова людина, як те, що що ти для неї робиш, потім вона реалізовує в своєму невеличкому маленькому житті. Це... Дуже особливе. Мене досі дивує, що тоді ми знімали відео, які там тривали по хвилині, по півтори хвилини, на яких не відбувається нічого.
0: нічого.
1: Тобто вона дивиться в один бік, потім в інший, піднімає руку так, так, щось там видає якийсь такий дивний звук. Вау! (свят) Таких відео багато, ти дуже шкодуєш їх видалити, бо тоді здавалося, що це щось неймовірне, твоя дитина геніальна від початку. А зараз вона просто вже не дає зняти такі відео,
0: як вона щось робить. І вже ти маєш її запитати, чи можна тебе сфотографувати, чи можна зняти тебе на відео. У мене теж є такий, звичайно, є такий архів. І хоча я шкодую, що чомусь я не знімала відео в пологовому. Зараз мені дуже не вистачає цих відео. Особливо мені вдавалося знімати, коли вона спала на руках і ніби посміхалася. Да, оце дитяча, да, коли перші
1: посмішки скорочуються їхнього.
0: м'язи і всі кажуть, о боже, їй щось Ну угу. Мені теж приємно було думати, Це, що щось що, що, сниться, сниться і вона посміхається. <звук>
1: Зараз твої враження свіжіші, як мені здається. Як ти думаєш, це було дуже складно для тебе? Чи ну, щось таке, що ти просто долала етап за етапом, виклик за викликом, підлаштовувалася, ну і продовжувала своє життя? Чи все-таки це от, народження Іванки і перший рік – це щось повністю інше, що зробило тебе зовсім іншою Сашею?
0: Іншою Сашею зробила це 100%. Коли мене питали до народження Іванки, як я собі це все уявляю, я казала, так, да, я усвідомлюю, що це важко, так, да, я не буду спати. Але усвідомлювати це одне разом з тим, я думала: ну окей, я от зараз працюю на посаді там проектного менеджера. Це буде як проект. Ну це як завжди. Клієнт щось хоче. Ти розумієш, що що він хоче. Не набагато важче, ніж працювати на роботі.
1: Я що працювати на роботі набагато легше.
0: Це релакс. Да, бо якби там не було, ти з роботи можеш звільнитися і. І все.
1: Навіть не то, що звільнитися, це вже дуже радикально. Ти можеш просто прийти додому, в тебе є початок робочого дня, кінець, в тебе є вихідні,
0: в тебе є сон. Ти зараз так от дуже по-болючому ріжеш. Сорі. Зараз, коли я не в ситуації, вже над тим моментом, мені прям дуже сумно стає про те, що як було дійсно важко. З іншого боку, круто, що тоді моя психіка і я сама могли мобілізуватися і йти вирішувати там теж питання з грудним вигодовуванням, з поїздками до психолога. Я чітко пам'ятаю якусь там середу, мала їхати до психолога, це значить, я їду з Іванкою. Це така задача досить масштабна, бо треба поснідати, зібрати речі, які треба взяти з Іванкою, вдягнути її, бо це вже була зима, садити в крісло, щоб вона зараз заснула. Бажано на весь мій сеанс і на зворотній mm-hmm. шлях. Іноді мої плани провалювалися. Вона кричала. Здається, це був перший чи другий раз мій похід до психолога. Я поверталась назад додому, приїхала таксі. Мені чомусь бізнес-клас подали замість стандарту. Шукальний мерседес за кермом якого була жіночка. Вона допомогла мені вкласти коляску, пристібнути крісло. І на півдврозі Іванка прокинулась, почала кричати. І я нервова і мокра, думаю, боже, скоріше б по заторах доїхати додому. Коли ми під'їхали, вона сказала, давайте я вам допоможу донести ці шасі від автокрісла. Я кажу, ой, ні, 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 що ви, що? А така, у мене п'ятеро дітей, я знаю, що я вам пропоную. І у нас навіть не працював ліфт, і мені було дуже незручно, що от вона зі мною зараз піднімається на третій поверх, на все це все. Ну, це Але було... ти пам'ятаєш це досі? Це було дуже круто, що мені не довелося там тащити Іванку, яка кричить, і разом з цим все це моє бархло. Можливо, такі от люди, як, як ця жіночка, мені частіше траплялися якісь позитивні речі від незнайомих людей, і вони якось облегшували твоє, твоє підтримували. життя. Підтримували. Підтримували. Надавали тобі розуміння, що ну, зараз, в цей момент, ти правда особлива, в тебе маленька дитина, і це нормально, що ти не можеш запхати свою коляску на третій поверх без ліфт, давай ми тобі допоможемо. Але разом з тим я була в цій ситуації, що, та да, нічого ж не відбувається, все нормально, я все з могу. так? Да. Ну, всі через це проходять. Всі ж народжували раніше в полі і ходили на панчину. І... А в мене
1: тут і посудомийка, і пральна машинка, і живу в будинку з теплою підлогою, теплими стінами. Все клас, це не так погано. З твоєї історії вичепила для себе фразу, що все може піти не по плану. Мабуть, для мене це найважче в те, що може піти не по плану. Я не можу сказати, що я дуже схиблена на плануванні або на чомусь такому іншому. У мене була ідея про те, що після народження Іванки я буду працювати з дому. У мене не було близького досвіду спілкування з маленькими дітьми, з родинами, де є маленькі діти. Але в мене був інстаграм, а там мами вміють все. І
0: працювати, і за дитиною дивитися. І бізнес все.
1: Така, чого ж то? Я ж теж так зможна видумала собі я. Дуже великим особистим розчаруванням і особистим провалом стало те, що я не змогла. Зараз уже якось це легше сприймається, бо я розумію, що для того, аби самій розрулювати дитину, побут, стосунки, роботу, не знаю, ще щось, якесь соціальне життя, свої власні інтереси, своє власне там, зростання, аби це розрулювати все самій, це або потрібно мати специфічне світобачення, тобто ти маєш мати такий психотип, який це витримає, або ти маєш мати елементарно кілька пар рук, підтримку, допомогу і про це абсолютно не соромно казати, просто ти тоді обираєш для себе якийсь пріоритет. Це все ти розумієш лише на практиці, або навіть пізніше. Тому коли я зрозуміла, що я не можу працювати з Іванкою, я почувалася максимально погано. Досі мені дуже складно переживати ті моменти, коли щось йде не за планом. Ну, не глобально, не коли ти, не знаю, плануєш кудись поїхати, а дитина – там захворіла. Ну, це абсолютно інша історія. Коли планував, не знаю, вийти з дому об одинадцяті, виходить, о перший. Це не страшно, це не критично. Те, що в цьому немає нічого такого, я розумію, вже пізніше, вже Після того, як я понервувалася, посварилася, позлилася, посумувала, а потім уже дійшла до того, та, ну, нічого ж не сталося. А в момент, коли це йде не по моєму такому невеличкому, неміченому плану, мені стає дуже сумно, що я не можу це контролювати. І це досі так. Іванці три з половиною роки, і мені досі не завжди затишно від того, що в мене щось не вдається. При тому, що і, там, і мій стиль життя, і моя робота, і якась моя інша зайнятість, вони дозволяють варіювати все рівно є мегаочікування від себе.
0: Поїздки до психологу у мене були щотижня, але, як я і казала, що я починала збиратися з самого ранку. <рес>
1: Мабуть, у думках починала збиратися ще за кілька днів до цього, так, насправді.
0: А потім ще, щоб повернутися, теж треба багато ресурсів. Але мені психолог, я пам'ятаю, як ми тільки починали працювати, вона пропонувала варіант в онлайні. І я сказала, ні, ви знаєте, мені хоч фізично важче до вас добратися, але мені так хотілося оцього соціального життя... Кудись бо... виїхати. Кудись виїхати, так. Да, бо я виїжджала в центр, трошки старшою стала Іванка, і я могла потім від психолога трошки прогулятися, взяти десь собі кави, подивитись на місто і така...
1: <реш> Коли народилася Іванка, ми жили в центрі, тому виїжджати вже фактично було нікуди. Все було дуже гарно: старі будинки, квіточки, парк. Я можу щось фотографувати, виставити в інстаграм. Мене це надихало певною мірою. Але водночас хотілося цього часу без дитини. Такі славно,звісні три години, на які ти начебто можеш вийти, залишивши дитину з татом чи з бабусею, чи ще з кимось. Три години це дуже мало. Тому що в першу годину ти кудись там доходиш чи доїжджаєш, куди ти хочеш. Наступну годину ти гарячково думаєш про те, як би зараз класно провести цей час, аби відновити свій, простий господи, ресурс. Прости господа, ресурс. А наступну годину ти витрачаєш цей вже набутий, можливо, ресурс на те, щоб доїхати додому і сумувати через те, що ти зараз знову повернешся до своєї рутини. Мені цих трьох годин реально не вистачало, коли вони були. Бувало так, що я виходила, просто сідала на лавочку і дивилася в нікуди. Бувало так, що Іванка гуляла з... Татом, пам'ятаю, вони пішли гуляти надовго. Їх не було можливо там і дві, 3 три години. Я не робила в цей час нічого. Я сиділа, дивилася в стіну. Я не знаю, в мене не було діагностовано післяпологової депресії. Мені було дуже сумно час від часу. Зараз, коли іванці вже три з половиною роки, я можу сказати, що після її трьох, мені реально в емоційному плані стало легше. Всі
0: зараз, знаєш, хто тільки на початку материнства виключає подкасти, такі щастя не буде.
1: Не знаю, з чим це взагалі пов'язано, з тим, що Іванка підросла, стала повністю озвучувати всі свої бажання, чи з тим, що я вийшла на роботу. Не знаю, чи може з тим, що я закінчила годувати і вже там гормони пройшли в якийсь стабільний більшмен стан, я не знаю. Може, всі ці фактори Таке відчуття, що До мене повернулося моє життя, ну, не попереднє, але якесь таке оновлене, і яке дає мені сили, в мене з'явилося влітку цього року. Це довго. Виходить, що до того минуло три роки, і вони були різними, і здебільшого складними. І при тому я не можу сказати, що вони були складними через Іванку. Я розуміла, що з Іванкою мені ніколи не було складно, бо вона завжди була такою подарунковою дитиною. Вона, якщо можна говорити, якщо можна вживати такі терміни. Вона вчасно перевернулася, вчасно сіла, в неї вилізли зуби в 6 місяців, вони в неї вилазили без якихось страшних криків, плачів. Може, всі мами, які нас слухають, почнуть мене ненавидіти, Ну вона там нормально переносила всі Тебе щеплення. Тебе ненавидять
0: уже з випуску про ГВ.
1: Так, да, що... в нас не було проблем з налагодженням ГВ. Вона набирала стабільно по кілограму. Все було ок. Іванка мені дуже завжди подобалася, я її дуже люблю. Але поза тим, це все проживати було дуже-дуже-дуже складно. І мені здається, що це нормально. І мені здається, що дуже важливо про це сказати, бо зараз, ділячись цим досвідом, обговорюючи його з тобою або зі своїми іншими подругами-мамами, я розумію, що це дуже живий і справжній досвід, а не той, який задокументований десь на фотографіях в інстаграмі, де все класно, відфільтровано і щасливо.
0: Почути Свою історію, наприклад, для мене важливо, тому що прийняття свого материнства в мене ще в процесі, прийняття того, що для мене якось воно дуже так фатально звучить, але те, що твоє життя не буде таким, як раніше. Не буде. Я повторюю собі це як мантру, але я не завжди в неї вірю, і мені від цього стає дуже сумно. І, власне, не так давно я натрапила на пост подкасту і ком'юніті «Бережна к собі» російський... Російський проект шикарний проєкт про
1: ментальне здоров'я мам.
0: І, власне, вони запустили цикл таких постів про бережно к собі амбівалентність. І один із постів був про те, як в мамі вживається кілька осіб, скажімо так, кілька думок, про те, що тобі надзвичайно подобається твоє материнство, ти любиш своє материнство, але в той же час ти дуже сумуєш по вільному життю. Звичайно. Ти, Ти сумуєш по оцій от можливості спати стільки, скільки ти хочеш.
1: Тій в який тобі подобається.
0: Лежати весь день, дивитись фільм, і тебе не буде гристи совість за те, що ти щось не зробила. Піти куди-небудь ввечері. Увечері. Ясно, що зараз піти ввечері в якийсь заклад, можливо, стане... А зараз не варто. Да, да, стане вже досить так проблематично, але загалом...
1: Можливість піти і не відзвітуватися по часу, коли ти виходиш, коли ти повернешся, не мати оцих Рамок.
0: О, Боже, продовжай. <ріст> Власне, я пам'ятаю моменту психолога, коли мені було дуже соромно зізнатися в тому, що ну, моє життя було б легше, якби в мене не було дитини.
1: Це сумно, але воно дійсно могло би бути легше. Да. Я не
0: кажу, це не рівнозначно тому, що я шкодую, що в мене є дитина. Абсолютно дитини. ні. Бо з нею, правда, класно, і да, вона дає да. мені такі емоції, які не дала, там, не знаю, ні якась поїздка, атракціон, інша людина. Боже, їжить, Саша, так
1: коли, коли вона починає казати, я тебе теж люблю,
0: це, о, це, о, це просто все, ти, ти розсипаєшся. Сьогодні моя мама там, гуляла з Іванкою на вулиці, я весь час працювала, паралельно готувала їсти, робила все це двома ногами і руками, так. але потім вони прийшли з вулиці, в момент, коли відкриваються двері, і коли вона заїжджає на колясці і бачить монетка, мама. І вона я рада. Така, о, Боже, да, я твоя мама. Ну, тобто, і вона сьогодні сказала, ну, вона й до того говорила мама, але сьогодні вона прям чітко сказала, мама. Клас. Я зайшла в кімнату, вона мама. Я така, да, да, Сош. це я. Ну, тобто, здорово. Це дуже класні емоції, але за цим всім іноді стоїть дуже велика mm. така втома. Да.
1: Здавалося б, материнство, да, це щось таке, ти красиве, в <реш> тебе на руках дитинка красива. І ви такі щасливі собі, не знаю, вдома чи там в парку, чи ще десь. Ну і все. І якби материнство дійсно було сконцентроване навколо жінки і дитини, було б все досить легко. Але до материнства, я думаю, можна додати і весь той побут, який йде разом з дитиною, не знаю, готування прикорму для неї.
2: Правня її речі, і
1: прибирання того, що вона розкидала. Якась твоя самореалізація, твої стосунки в родині, з партнером, з батьками, з друзями.
0: Діти хворіють.
1: Діти хворіють це дуже страшно. Коли діти а... хворіють перший раз, це ну, все життя зупиняється. Ну, наступні кілька разів теж воно зупиняється, потім
0: нормально. Бути в темі вакцинації, в темі медичній, просто там от за розвитком слідкувати. Так, да, в
1: темі того, як втягнути дитину. Ну, не знаю, не за були, температури це. плюс п'ять, коли є сонце, але вітряно. І це І, все теж материнство.
0: Якщо чесно, свої якісь зусилля по відношенню до Іванки дуже сильно знецінюю. Хоча разом з тим, коли вона каже мама, або коли їй кажу там Іванка, як мати ручки, вона це показує, так я думаю, боже, я виростила гені". Ну, Ти бачиш, що тобто, те, що
1: ти вкладала, вкладала да, да, ти вже вона бачиш трошки... якийсь фідбек малесенький. Да, да це вона,
0: класно. Вона дуже, дуже надихає. Думаю, як ї... Багато хто з нас виріс в цьому середовищі і, і при цій думці, що материнство – це щось таке ну, звичайне. Тобто нічого в цьому немає особливого. Всі народжували, всі, всі ростили дітей. Камон, чути не їж? Yeah, yeah. Yeah. Розслабся, і давай, іди там, витирай попку своїй дитині. І, взагалі, а, в тебе... а там ще й
1: супчик помішає. Так, да, і нога. взагалі
0: в тебе лише одна дитина, боже, ти не розумієш, як тобі легко, в тебе все нормально. Я знаю, що є люди, яким важче за мене, у яких там троє дітей, і вони живуть в селі без води і комунікації. І ми не можемо з ними мірятися,
1: от в чому справа, Бо їм важко, а нам важко по-своєму. Я багато про це думала, просто що я mm-hmm. поробила. Mm-hmm. Я розумію, про що ти, бо ти зразу, думаючи про якісь свої труднощі, ти починаєш думати про тих, кому може бути зараз гірше. А глобально тобі ж зараз теж погано, і для твого життя, для того, що ти звикла, тобі зараз не ок. І, ну, варто це відмітити і це помітити, і сказати собі, що ти молодець. Ну, будемо думати, що ми з тобою так робимо. Mm-hmm. А іншій мамі складно по-іншому, складно через щось інше. Ну, не можна таким чином знецінювати складнощі одне-одної, що часто то загалом і роблять мами по відношенню одна до одної, і вони кажуть, що от в тебе ще нічого, а в мене не так. Тому що ми всі дуже різні люди, у нас у всіх свої злети і падіння, і в материнстві в тому числі.
0: Різна емоційна, скажімо так, стабільність. Можливо, в когось були накопичені там, травми, чи не знаю, да. задавлені депресивні якісь стани, а воно після народження вибухає просто так сильно. І, власне, материнство і цей рік мені показав я про те, що перше, я не можу спасти всіх. Мені б дуже хотілося, і мені шкода, правда, що інші мами там, в інших населених пунктах мають таке та життя. Та і поряд з тобою. Друге, я почала більше прислухатися до себе, казати собі про те, що ну да, тобі важко. Це нормально, що тобі важко в умовах, що ти живеш в Києві, в тебе квартира і там, не знаю, якийсь фінанс... ну, побут. фінансова стабільність. Да? Але це не відміняє того, що Абсолютно. зараз я втомилася від вкладання від того, що банально її треба одягти і передягти на вулицю. Ну бо на щодень материнства це
1: важко. Жити в ньому, бути в ньому, в цих усіх щоденних штуках це, це важко. Ну так само я не знаю, як втомлює щоденна рутина їздити в офіс, наприклад, я не знаю, чи вирішувати якісь постійні задачі на роботі, які сиплються, сиплються там клієнти, контакти тракти, завдання в соцсеті, ще щось. Просто додайте до цього ще дитину, наприклад. І це теж такий проект, і це теж робота 24 на 7. Це дуже і Допоки
0: ти годуєш, в тебе немає <свіс> та, відпустки. Та,
1: та навіть перерви, на чай в тебе іноді немає. Ну це дійсно так, і ти згадала про те, що материнство, воно може стати тригером до твого життєвого досвіду. Мені здається, в моєму випадку саме так і сталося. А Після того, як я народила Іванку, я дуже якось болісно і чутливо почала згадувати своє дитинство. Дуже багато всього класного, і я абсолютно це не відкидаю, але... Коли я там не знаю, тримала Іванку годинами й годували, і я згадувала лише погане і його теж було багато, і без нього теж нікуди. І емоційно мені це було складно. Я ніколи не знала, що так може вийти. Ніщо би не спровокувало мене згадувати цей досвід, якби я не стала мамою. Чи могла я його не згадати? Звичайно, могла. Це те саме, як розповідати, не знаю, що мама з післяпологовою депресією, це просто мама, яка втомилася, яка мало старається, яка лінується. Ні, просто процеси, які відбуваються в організмі, настільки сильні, що вони змінюють. Свідомість, і це важко, і це той стан, який потребує корекції, лікування, медичного втручання. Не можна знецінювати жоден досвід.
0: Як ми вже протягом наших всіх випусків говоримо про те, що немає цього досвіду різного, в нас немає культури ділитися різним досвідом, тільки чимось хорошим. Угу. Класно, якби. У нас були якісь центри для мам, да, де ти б могла отримати ну, банальну психологічну допомогу. В моєму випадку мені пощастило, в да, мене не було депресії, в мене були рідні, які як... Могли, але все ну, рідно, були
1: плюс-мінус уважними
0: да, до тебе. допомагали, старалися старались допомогти. Але разом з тим є купа мам з депресіями, да, яким треба... В так не є. Серйозна допомога, бо хтось залишився один з дитиною. І для мене дуже класною знахідкою за цей рік був фонд The Moms", який допомагає, власне мамам, які опинилися в такому скрутному становищі, і в них більшість їхніх підопічних – це мами з старшими дітками. Чимало історій було про те, коли допомоги потребували мами вагітні да, на перших якихось термінах або тільки-тільки народили. Якось я по своїй ініціативі, Ну, я потім зрозуміла, що в той момент я сама хотіла від когось допомоги, тому допомагала іншим, але я відсилала якісь там чи певні кошти, чи певні речі мамі одні з Києва. І потім сказала, що у мене ще є там речі дитячі. І вони сказали, ось контакт, просто мами вже зараз дуже багато всього. Ви просто там спишіться, можливо, там через рік їй щось треба буде. Ну, умовно. І я просто попереписувалась один вечір з цією мамою. І вона мені сказала, боже, я вам дякую просто, що ви мені написали. Я не зробила чогось такого унікального, мені насправді самій було приємно це зробити. Але вона каже, знаєте, от, да, матеріальні якісь штуки, які я отримую, вони надзвичайно важливі, але разом з тим дуже важливо отримати розуміння, що ти не одна, тобі є до кого звернутися. Ця мама, до речі, вона дуже швидко випустилася з фонду, тому що вона вже змогла сама стати на ноги, там, знайти підробіток, отримати від когось віру, все, надзвичайно важливо. І, власне, можемо зараз поділитися таким місцем, до якого ви можете звернутися. Це згаданий нами вже клуб поддержки
1: вагитности материнства ЛАДА, громадская организация. співзасновниця Марина Марченко рассказывает о том, с какими питаннями можно обратиться к этому клубу и как они могут вам помочь. На самом деле, это очень классно, что они есть.
2: Семья и новорожденная мама, которые сегодня обращаются в общественную организацию ЛАДА в условиях карантина, пандемии, могут от нас получить в первую очередь информационную поддержку. Что это значит? Наши специалисты пишут обзоры, рекомендации, статьи, любая качественная информация про этот период. Также, если... Мама не находит необходимую ей информацию, она имеет возможность нам написать. Наши специалисты это обработают и дадут ей качественный ответ. Недавно мы выпустили чат-бот в Телеграме, бесплатный, абсолютно для мам. Там уже есть базовые вопросы про физическое, психическое здоровье, эмоциональное состояние, грудное вскармливание, новые возможности мамы в материнстве и юридические вопросы. У нас еще будет очень много апгрейдов, будут и видео, будут специальные тесты, разработанные нашими психологами и телесно специалистами. Для чего этот чат-бот? Чтобы в одном месте была поддержка и помощь на сегодня для мамы, поскольку у нас отсутствует какой-то государственный механизм медицинский, послеродовой патронаж в целом, любая забота про мамы на этом уровне. Мы сконцентрировали в одном месте основные вопросы, основные осложнения, что с ними делать дальше. Также мы начинаем наш путь к горячей линии поддержки семей после родов. Сегодня мы проводим Мы проводим для мам и пап, в каком формате наша горячая линия, наша помощь, она будет полезной и более эффективной. Нам нужно понимать, какие вопросы интересуют сегодня больше, в каком формате, какие-то должны быть операторы, как должно строиться взаимодействие, что угодно для того, чтобы быть более эффективными. Из того, что не ощутит, возможно, сегодня мама напрямую от нас, но то, что делает общественная организация, Лада ежедневно, это мы анализируем э, мировой опыт, э, протоколы, э, деятельность больших э, всемирных организаций, все, все, что связано с послеродовым периодом, для того, чтобы адаптировать это все под украинскую модель, сделать это эффективным в нашей стране и передать это представителям власти, таким policymakers, которые могут внести эти изменения, и чтобы в Украине наконец-то зародилась и на государственном уровне культура заботы про маму. Также, если у мамы возникают вопросы, к какому специалисту ей обратиться, то мы можем переадресовать на дружественных нам специалистов. Что значит дружественным? Это значит, что эти специалисты понимают границы, понимают важность, трепет этого периода, как нужно взаимодействовать с мамой, чтобы у неё не возникло чувство вины, чтобы она не почувствовала какое-либо осуждение, чтобы она чувствовала себя важной и нужной. Это люди, которые уважают маму в этот период, чтобы нормализировать это мнение в обществе, что мама — это работа, и это 24 часа в сутки, нам необходимо прежде всего эту ценность передать женщине, наконец-то научить её перестать обесценивать свои усилия, время, перестать сравнивать себя с другими женщинами, с другими мужчинами, наконец принять, что это архисложно, что это работа, что она многофункциональна, что она забирает всё время, все силы, что ты не можешь уйти, ты не можешь сказать «я сегодня устал», я сегодня не выйду, у меня насморок, я не хочу это делать. Ты не можешь написать заявление, <смех> подписать его ребенка ребёнка и просто улететь на море на 14 дней. Это невозможно, ты постоянно включён. Ты начинаешь включаться после рождения и продолжаешь включаться в ближайшие десятки лет. И это очень-очень сложно. И вот в тот момент, когда женщина перестанет это обесценивать себе, Примет то, что она молодец, она делает супер-работу, её тело сделало супер-работу, ежедневно она выполняет просто, наверное, самую сложную работу по воспитанию будущего поколения, будущего нашей планеты. И вот в тот момент, когда она сможет себя похвалить, сказать «да, я молодец, я справляюсь». Иногда не справляюсь, но даже не справляюсь, я тоже прекрасна. я заслуживаю отдых, заслуживаю заботу, я тоже работаю. Там, не будет себе ничего дополнительного придумывать. Дополнительная профессиональная реализация будет происходить не потому, что она не работает, сидит дома, а потому что просто, например, у неё появился ресурс для этого. Она это хочет, ей это важно, оно будет излучаться из этих качеств, но не из-за того, что она обесценила свой опыт. Вот тогда... Такая женщина с таким мышлением и философией, она начнёт это отзеркаливать и нести это в мир, в общество, в семью, мужу, подруге, в парке, на работе. И так оно всё распространится как общая идея, наконец-то. Но это опять-таки как первый шаг, и безусловно нужна информационная поддержка для таких женщин. Информационная работа в обществе, возможно, социальная работа, объяснение, взаимодействие с работодателем с городами, Всем нужно передавать вот этот вот компонент важности и сложности материнства и ошибочного обесценивания этого периода. Что может сделать женщина ещё, если она так не ощущает, если её посещают сомнения, если она чувствует себя как-то в каком-то смысле недореализованной, недоработающей или сидящей дома и ничего не делающей, то можно обращаться к специалистам, можно обращаться с психологами, можно это Можно говорить с единомышленниками, можно писать нам, что угодно. Важно то, что это мнение, оно есть, как сказать, теза о том, что материнство — это работа, это не выдумка и не миф, оно есть правильным, и к этому нужно приходить. Это нужно учиться осознавать, учиться находить себе в силы, больше заботиться о себе и больше это принимать.
1: Мені здається, це якраз те, чого не вистачає більшості мам. Це оце таке дружнє середовище, де тебе не засудять. Бо ти, не знаю, виходиш до педіатра і з вірогідністю в 80% отримуєш якийсь такий знацінювальний коментар у свій бік. Поділившися чимось в соцмережах так само, ти не знаєш, як відреагують люди, почнеш виправдовуватися, і це все не, не те, що ти хотіла б отримати. Підтримка або візити акушерок, вони є нормальною практикою в багатьох країнах світу. Про це Лада пише на своїх сторінках цикл постів про післяпологове відновлення мами у інших країнах світу. І взагалі, якщо говорити про післяпологове відновлення, для мене це було, мабуть, годувати дитину. Спа... Не піднімати, Не піднімати складне. Знати, що певний час після пологів у мене будуть лохії. Колись там вони закінчаться, я піду на огляд до гінеколога. Не можна займатися сексом, спортом якийсь час. Все. Це все післяпологове Відновлення. Фраза ⁇ спіка, де ребенок спить ⁇ вона, начебто. Теж трохи схожа на післяпологове відновлення, але ти не знаєш, як це реалізувати, якщо в тебе, не знаю, посуда не мита, <речі>, речі не попрані. Тільки вже зараз читаючи про те, як, власне, має виглядати це відновлення у мами, яка щойно народила, коли вона би мала стати центром родини, про який усі дбають, який усі підтримують, який усі тримають в теплі, в добрі. Зараз я розумію, що і психологічно це дуже важливо, бо це дозволяє закрити цей період пологів, період вагітності. Не просто так є четвертий триместр. Про його існування я дізналася вже, до речі, значно пізніше, ніж народила Іванку, що це все така нормальна штука, коли дитина доношується, і мама якимось чином з нею теж
0: народжується. Не знаю, як правильно це назвати. Я вже згадувала момент, що я чітко пам'ятаю, коли до мене прийшло це от розуміння, що що я мама і мені комфортно назвати себе мамою, комфортно сказати Іванці, що я мама, бо до того я фізично відчувала дискомфорт, коли я казала це слово. Коли хтось мене так називав, мені прям лячно якось ставило. Незлично, типу, дивно. Да. Це усвідомлення прийшло до мене на третьому місяці Іванки. Можливо, це так співпало з тим, що у мене були вже тоді візити до психолога, да? моя психологиня, да? вона дала дуже велику підтримку, тому що вона почала мені розказувати про те, що те, що я відчуваю, це нормально, мої емоції, це нормально. Ви мама... Дуже багато саме від неї я отримала підтримки, блюз. Велику роль зіграла оце от моє маленьке ком'юніті тих мам, які були на Йозі. Створився новий чат для вже мам, коли там ділилися історіями про те, як все відбувається у них, як у них спить дитина, як вони виходять на вулицю. Я така, ага, я не одна, вау, клас. Так у всіх. І от зараз, коли у нас так припало, що день народження Іванки, через кілька днів ще багато в кого. Ну, ви ти... народили в один дворі. Два, тижні, да, два mm-hmm. тижні в урожайні такі були. І часто дівчата пишуть про те, що там, типу, дякую за привітання і класно, що там цей рік я там провела з вами, ми ділилися своїми історіями, коли читала ці повідомлення задовго до Дня народження Іванки, я думала, блін, це якось так пафосно звучить. Хоча, коли реально прийшов День народження, почали дівчата писати повідомлення, вітати нас, я, я правда, оцінила, наскільки важлива їхня підтримка. Це класно, що, правда, в мене було таке ком'юніті з мам, які, ну, не всі, але плюс-мінус багато хто однакових поглядів зі мною на, там, не знаю, на прикорм, на до здоров'я, на вакцинацію. На якісь такі важливі для тебе
1: штуки. Коли да, ці погляди да. збігаються, хочеться цю людину вхопити, тримати Відвісно. і дружити з нею. Да. Ну, отак я знаходжу собі подружок після народження Іванки. І фіналізуючи нашу сьогоднішню таку дуже живу і важливу розмову, хочеться згадати опитування, яке проводила громадська організація «Лада». Це було опитування жінок, що народили у 2017-2019 роках. Я пам'ятаю, до речі, що я ще не дуже будучи Знайомою з Ладою теж брала в ньому участь. Вони були першими, хто провів таке соціологічне опитування серед жінок, і опрацювали вони 1489 анкет. Результати опитування дуже цікаві, як на мене, бо тут є дуже багато сумних цифр. Наприклад, майже половина з мам Одразу після виписки з пологового повернулася до хатніх справ. Саша, соромно про це казати, я була серед них. Я тримала Іванку в одній руці, другою варила собі кашку. Я була така щаслива, що в мене це виходить, що я можу. Я, типу, нічого не змінилося, я на коні.
0: Я у тих, в іншій частині цього опитування я не повернулася до хатніх справ. Можливо, через те, що перші два тижні жила мама чоловіка з нами, Плюс Іванка то спала, то не спала. Ну, тобто, годування у нас uh-huh. було таким дуже великим викликом. І, власне, мені було пофіг на те, що там прибрано чи не прибрано. Да. Uh-huh.
1: Протовжуємо далі, бо я не знаю, мені дуже хочеться озвучити всі ці цифри і потім послухати коментар Марини, яка розказує, як їх можна далі використати. Більше половини, ну, от майже 60% жінок, перші 30%, місяці після пологів турбував їхній емоційний стан. Це зрозуміло, бо майже у всіх буває бейбі-блюз, але я впевнена, що ну, не всі про нього знають, що це нормальна історія, що тобі сумно, що в тебе гормони, що ти платиш, і ти не якась там істеричка і не схиблена мамочка. Третина опитаних мам мали складності зі зміною стосунків у родині. 22% мали складності у взаємодії з дитиною.
0: Я... Згадувала в попередніх випусках коротко цю історію, да, про те, коли Іванка плакала в перший свій місяць, а я сижу над нею, і в мене немає ніяких емоцій. І я починаю думати, Боже, що я за мама? Угу. Що я за погана мама, чому нема любові, чому нема співвершення? І, 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 і
1: де мене, продовжуючи історію, 28% мам відчували нерозуміння в темі догляду за дитиною. Це здається, знаєш, ну, що власне. ти народжуєш дитину і в тебе десь там завантажується функція знання про неї. Неї, знання про те, як за нею доглядати, що з нею робити. За думкою багатьох педіатрів, так, мабуть, і є. Так само більше половини мам чули небажані поради, осуд з від інших людей, це лікарі, це родичі, друзів. Те, що ми знаємо, те, що ми самі досі стикаємося. 82,5% мам відчували потребу в спілкуванні, в підтримці. Те, що винесли, власне, от команда «Лади» на… Перший план – це те, що кожна 15-та мама думає про заподіяння шкоди собі або дитині. Одна мама з 20-ти не відчуває себе щасливою у материнстві, і кожна третя відчуває щастя у материнстві нечасто. Поділимося результатами цього дослідження, бо воно, ну, на мою думку, дуже важливе, і звернувшись по... Коментар до влади, ми запитали їх, як, керуючись результатами цього дослідження, як організувати підтримку мам і на рівні родини, і на рівні держави, тому що це все якийсь взаємопов'язаний процес, і от Марина Марченко розповість про це далі.
2: Мы считаем, чтобы любые изменения, они были эффективными, нужными, нам необходимо работать со всеми компонентами. Мы можем начать говорить и работать только с мамой, с семьёй её, рассказывать ей про важность послеродового периода, о том, как он будет влиять на дальнейшее её здоровье, состояние, желание, что угодно. Но если вокруг мамы не будут созданы дополнительные условия и возможности для этого качественного восстановления, после родов, то она не сможет это сделать эффективно. Также, если мы сейчас принимаем быстро какую-либо классную программу о послеродовом патронаже для женщин в период после родов, но сама мама на сегодня ещё не понимает этой ценности, то эта программа просто не будет востребована и также не даст свои результаты. Именно поэтому нам нужно работать со всеми компонентами одновременно. Начинать с мамы, которая передает эту важность этого периода, научить ее саму в первую очередь заботиться о себе, расставлять правильные границы, понимать потребности, чувствовать, знать базовые симптоматики, осложнения, уметь их определить, знать дальнейший механизм действий. Также мы должны работать вместе с семьей мамы, чтобы это было эффективно, ее близкие люди, ее родственники, окружающие. Они должны также уметь понимать границы, уважать их, знать, как выглядят осложнения, уметь помочь, правильно поддержать, правильно, опять-таки, дальше дать механизм дальнейших действий, если мы замечаем, что то-то происходит не так. Если же все хорошо, то просто базовая помощь бытовая — это та самая первичная возможность, которую может дать семья маме для ее качественного восстановления, помощь с ребенком, быт, юридические вопросы, оформление, прописки, что угодно. Семья, которая заботится о маме — это тоже про культуру в обществе. Также заботиться о маме мы учим и работодателя. Работодателя, который должен уважать ее трудовые права, который может создать комфортные условия для совмещения мамы работы с грудным скармливанием на предприятии, сделав специальные удобные, комфортные для этого комнаты и предоставив перерывы. Мы можем говорить про специальные детские комнаты, либо учреждения на больших предприятиях, где мама, которая выходит на работу, имеет возможность, что называется, там, в этом же помещении, либо в ближайшем отдать ребенка в такую детскую комнату и по необходимости к нему приходить, либо предоставить маме маме комфортные условия работать из дома. Если, опять-таки, это в первую очередь хочет мама, она уже готова совмещать свою профессиональную реализацию с материнством, то удалённая работа она тоже может быть эффективным механизмом заботы про маму, когда ей не нужно разлучаться на весь день с ребёнком, а она будет находиться вместе с ним. Само общество мы тоже учим заботиться про маму. Во-первых, мы толеризируем отношения к маме. Мы, наконец-то, начинаем уважать границы мам, Её желание открыто кормить грудью, если она так хочет. Либо если она хочет уединиться, мы создаём ей комфортные условия для грудного вскармливания, а не просто э, в общественном туалете, в последней кабинке. Мы ещё ставим стульчик, и мама просто сидит и, и кормит ребёнка в таких условиях. Сами мы, когда идём в ресторан, мы предпочитаем сидеть за столом, а не в туалете. Но ребёнка при этом мы кормим в туалете, потому что других условий для мамы может просто не быть в этот момент. Если она не готова психологически кормить открыто, получается, что она чаще всего стоит перед выбором вообще идти ей куда-то или остаться дома. Так быть не должно. Помимо уважения к открытому грудному вскармливанию, должно быть и уважение к эмоциональному состоянию мамы, пониманию этого периода, важности этого периода, возрастных особенностей детей. Просто толерантное и уважительное отношение и уважение этих границ, которые выстраиваются сейчас в обществе. Я надеюсь, еще дальше дальше будем прогрессивно их выстраивать. Если мы говорим про э, магазины и кафе то базовые какие-то вещи по пеленанию опять-таки по какой-то комнате, если маме удобно кормить, уединенно, комфортно, по детскому меню, детские стульчики, люльки, возможность теши мира, музыку, что угодно. Город также может быть дружелюбным к маме, то как обустроены парки, то как у нас есть пандусы, либо их нету, общественные туалеты, в каком они находятся в состоянии, как маме доехать из одной точки, в другую. Об этом всем тоже должен подумать город и проявить эту заботу. Есть очень много прикольных кейсов, как в общественном транспорте есть фиксаторы для колясок, есть специальные стульчики, которые присверливаются внутри маршрутки, куда ребёнка просто можно маленького вставить не держать на ручках, ему там будет безопасно и рядом с ним. И нам нужно работать, безусловно, с государством. Так интересно, что в Украине же есть программа репродуктивного здоровья, и там есть всё о том, чтобы подготовить к беременности, к родам. Но про послеродовой период в этой программе нет ничего. Это несколько странно, ведь именно от этого периода зависит дальнейшее репродуктивное, и не только репродуктивное, и физическое, и психическое здоровье мамы. И зависит вообще желание рожать мамы второй, и третий раз после родов. И ровно такое же мы наблюдаем в целом в медицинской системе. У нас есть женские консультации, там, теперь семейные врачи, которые ведут беременную. У нас есть роддом, где мама рожает, потом мама выходит из роддома, и со всеми своими вопросами, переживаниями, сомнениями, возможно, осложнениями, трудностями, эмоциями она просто остаётся сама, и ей некуда, нет общего государственного единого механизма получения поддержки и помощи в этот период. А так быть не должно. Во многих странах есть очень интересные программы, кейсы комплекса услуг о послеродовой заботе про маму. Только лишь работая с каждым компонентом из этой цепи, мы можем сказать, что мы будем двигаться к повышению культуры заботы про маму. И это, в принципе, есть то, чем общественная организация «Лада» занимается сегодня.
0: Протягом всіх випусків нашого подкасту, протягом свого однорічного досвіду материнства да, в мене виникала така думка, наскільки це нормально, що я так багато скаржуся або нею про те, що ось мені важко, я почуваю себе якоюсь не такою. Ну, тобто, не наскільки...
1: І скрійся щастям материнства, що ти ділишся якоюсь іншою точкою зору начебто на це.
0: З одного боку так, і можливо я роблю занадто великий акцент на своєму материнстві і на тому, що в мене є дитина.
1: Але ти не можеш його не робити. Я теж про це думаю, Саша. На своєму фейсбуці я переважно то й пишу про якісь свої такі рефлексії щодо материнства. Але мені здається, що це нормально, бо тепер це моя перша робота 24 на 7. Які б фултайми далі в мене навіть не були, це вже ну, не ті фултайми, що раніше. Мій фултайм тепер зовсім інший. Говорячи про якийсь такий інший, да, не завжди позитивний досвід, поширюючи якісь комедні меми, ми просто ну, знаємо, що стоїть за цими кумедними мемами. Тому, мені здається, ми робимо цей подкаст для того, щоб, по-перше, мабуть, поділитися тою підтримкою, яку б хотіли отримати і самі, і поділитися цим іншим досвідом, іншим поглядом, якого ми самі не знаходимо, а якщо знаходимо, то так спрагло за нього чіпляємося і бачимо, що так є, ой, клас, про це написали теж, це ж, ну, здорово, так же насправді і є.
0: Дані, які порушуємо, ми в подкасті або в своїх постах між рядків, але вони все рівно стосуються не лише мам з дітьми. Це стосується великої кількості людей і загалом, мабуть, дуже часто це йде про кордони, коли порушуються кордони там, педіатром, не знаю, родичами, людьми на, вулиці. людьми на вулиці, які кажуть там, про шапочку або про те, що ти не так щось робиш. Тебе оцінюють постійно. В цьому ти настільки беззахисна. Да, да і вразлива. Ти не... І ти не можеш... Да, ти... Я пам'ятаю цю свою вразливість перших місяців, да і, в принципі, зараз багато в чому. Але зараз я бачу, що в мене стало більше сміливості відмовляти в чомусь людям, саме в тих частинах мого життя, яке не стосується материнства. І, можливо, мати дитину треба було для того, щоб задуматись про себе і про свої да. кордони, про да, те,
1: бути маску на себе да, і прокачувати і, себе.
0: І зрозуміти, чого хочу я.
1: Да, це правда. Ну, комусь, можливо, пощастило зробити це ще до народження дитини. Насправді, це дуже класно. Ми пізнаємо це в процесі, я думаю, як і більшість мам. Це теж... Класно. Це не відкидає того, що досвід материнства, він крутий. Діти прикольні. Ну, можливо, іноді тільки ваші діти прикольні, це теж нормально. Ми всі разом по один бік барикад, і думаю, дуже важливо на цьому наголосити, аби насіяти далі оцей розбрат між мамами, оцінювання, знецінювання. Важливо мам підтримувати, просто казати, що ти класна мама. Це елементарно, але це завжди так щиро.
0: Ми дякуємо, що ви були з нами Протягом цього випуску підписуйтесь на нас на наших подкаст-платформах. Google подкаст, Apple подкаст, Castbox, Spotify.
1: Ви самі знаєте, де. <свят> у нашому телеграмі ми, як завжди, поділимося цікавими джерелами, посиланнями на ГЕОЛАДУ, клуб підтримки вагітності та материнства, які дуже допомогли нам у створенні цього випуску. Підписіться на них, вони класні. І на нас підписуйтесь, бо ми теж класні. Це були Саша. Яся, мама двох іванок,
0: слухайте нас далі.